0: Olá, na busca por compreender quem somos, nós estamos descobrindo os tipos psicológicos de Carl Gustav Jung. E hoje eu quero te falar sobre a função sentimento. Mas lembra que essa reflexão é para todos. É uma viagem muito interessante. Eu sou Marlon Reikdal e esse é o programa Vai Pra Dentro. Seja bem-vindo a este espaço terapêutico onde o autodescobrimento é tratado como uma filosofia de vida. Filosofia é esta que pode te transformar, que pode te curar, te plenificar. Aqui eu te auxilio a não perder mais tempo com as distrações do mundo e ir para dentro. O primeiro elemento é entendermos que o tipo sentimento ele não é necessariamente a pessoa que fica falando dos próprios sentimentos. Primeiro, porque quem fala são os perfis extrovertidos, e a gente tem que olhar essa amplitude de introversão e extroversão. E segundo, porque tem muita gente falando de sentimentos hoje em dia, ao invés de terem suas vidas de verdade conduzidas por eles. Na atualidade... O pensamento extrovertido tem desempenhado essa tarefa de modo relativamente fácil. Aprendeu a falar do que acredita que sente, do que deveria sentir naquele momento, do que aparece como adequado, como esperado, sem perceber quão superficial é isso. O perfil sentimento ele é uma função racional, nós já falamos disso. Então, lembra que o funcionamento dele está ligado a uma atribuição de valores, a uma forma de classificar a vida, de organizar as coisas. É uma leitura do mundo por uma via que não é a lógica irracional. Mais do que o que leram ou aprenderam, o seu funcionamento está numa valoração das coisas. É uma forma de reconhecimento da importância das coisas, ou da beleza, ou da adequação, ou da relação. É uma forma de interpretar o mundo. O sentimento extrovertido ele tende a definir seus parâmetros de bom e de belo pelos valores tradicionais, por aquilo que é aceito em geral, pelo coletivo, ele tende a desconsiderar as influências internas para evitar contrariedades, gerar algum tipo de desconforto ou de mal-estar. Esse é o claro exemplo do casal onde a pessoa-sentimento concorda com uma opinião emitida, numa interação qualquer, releva porque ela alimenta o ambiente agradável, nem sequer pensando realmente se está adequado ao seu mundo interno ou não. E a outra parte do casal, o tipo pensamento, fala sem pensar, gerando aquele clima de desconforto sem sequer perceber o efeito negativo da sua colocação. E esse tipo pensamento, ao ser chamado a atenção pelo tipo sentimento, dirá Ué, o que, que eu fiz? Eu só falei o que, que eu achava. O jeito de funcionar por essa via do sentimento, ele tá mais ligado à psicologia feminina e vemos que isso tem fortes relações com as questões educacionais e culturais. Jung diz que ele encontrou o primado do sentimento introvertido, principalmente nas mulheres. Mas acredito que cada dia mais nós vemos homens com essas características e geralmente eles estão casados ou submetidos às mulheres do tipo pensamento, que falam, que direcionam, que fazem e que acontecem na vida. Jung descreve essas pessoas do sentimento introvertido como quietas, pouco sociáveis, às vezes incompreensíveis, com temperamentos melancólicos. Por viverem a introversão, ou seja, o olhar para dentro, elas tendem a não brilhar, a não aparecerem em público ou quando fazem, não pretendem motivar, impressionar, persuadir ou mudar o outro. Talvez por essas características, a pessoa do tipo sentimento introvertido, ela pareça um tanto mais fria, reservada ou até mesmo indiferente aos outros, com atitudes de pouco caso pelo bem ou pelo mal-estar das pessoas à sua volta. Por não se envolverem com o externo, a reação tende a ser sempre de uma certa benevolência ou até um traço leve de superioridade, de crítica ou de desdém. São dois funcionamentos bem diferentes, a extroversão e a introversão, embora a gente esteja falando do sentimento a ponto de Jung dizer que sem as pessoas do tipo extrovertido seria inconcebível uma convivência social bela e harmônica, por ser este sentimento extrovertido uma força atuante, bem-fazeja e desejável, como muitas vezes é o pensamento extrovertido. Um ótimo exemplo do sentimento extrovertido está na escolha do relacionamento. Sendo uma mulher heterossexual, a sua escolha amorosa será do homem adequado. Mas o adequado não é por corresponder plenamente à natureza subjetiva e secreta da mulher, mas porque satisfaz todas as expectativas razoáveis por sua posição ou por sua idade, por suas posses e etc. O sentimento ele há de corresponder a esta escolha, pois ela realmente acredita nisso e valora o mundo desta forma. Porém, o sentimento extrovertido, ele se atrapalha pelo excesso e quando toma esse tom exagerado, ele preenche as expectativas estéticas, mas já não fala ao coração e sim aos sentidos ou apenas à inteligência tornando-se muitas vezes estéreo, porque desconsiderou completamente os pontos de vista realmente pessoais. Perdeu o calor íntimo que pode parecer agora apenas posse, leviandade ou algo estérico. Veja que o risco do sentimento extrovertido por estar com o olhar lá fora e atender essas expectativas, estes ideais e estes critérios é de se desconectar de si, como se a personalidade corresse um risco de se dissolver, perdido da expressão pessoal do que o sujeito realmente sente. E o introvertido ele vive o oposto, ele está desconectado do externo, que qualquer demanda externa ou uma emoção impetuosa, ela pode ser massacrada com frieza, sendo sempre afastada a paixão e qualquer falta de medida. É interessante pensar que mesmo sendo um tipo sentimento, por ser introvertido, a expressão do sentimento ela continua pobre, e o entorno ele pode se sentir menos valorizado ou importante. Os sentimentos desse tipo, Jung chama de intensivos e não de extensivos, se desenvolvendo na profundeza do ser. Isso quer dizer que o sujeito vive isso numa grande intensidade, com quem é tocado pela miséria do mundo e fica mexido com isso, mesmo que se recuse à expressão dessa forma ou fazer algo lá fora, podendo até parecer para os extrovertidos uma compaixão fria. Então, retomando as sugestões que fizemos aos extrovertidos de se expressarem e se mostrarem para o mundo, reconhecendo o valor do entorno e o seu próprio valor, o sentimento introvertido precisa estar atento, para não rejeitar os movimentos de expressão que a sua alma possa tentar fazer. Pois ao agir dessa forma, essa energia se volta contra ele mesmo. Não é a busca da expressão para parecer uma pessoa mais calorosa, para não parecer frio ou distante. Dane-se o que os outros pensam ou o que os outros acham nesse sentido. É em termos de cuidado consigo, de desenvolvimento pessoal, de perceber quando a alma deseja expressar, mas o ego identificado com esta função recusa-se a fazer. Como o pensar? Ele é um aspecto sombrio do tipo sentimento? Então, frente às repressões do pensamento extrovertido, da relação com o mundo lá fora, esse pensar ele vai entrar em oposição ao sujeito, projetado daí no mundo. Essa é a compensação que a psique faz para mexer com o indivíduo e fazer levar em consideração aquilo que ele desconsiderou no valor do mundo lá fora. Como a função inferior, ou seja, como o oposto é o pensar para fora, Jung diz que a consciência começa a sentir o que os outros pensam. E aí o que, que acontece? O indivíduo se perde em intrigas, em desconfianças, ele sofre com possíveis boatos e é preciso fazer muito esforço para não ser oprimido por um intenso sentimento de inferioridade numa briga constante que leva o indivíduo ao esgotamento. Já em termos do sentimento extrovertido, como vimos que ele se perde na demanda externa, a ponto de até parecer superficial ou camaleônico, numa exteriorização exagerada, ruidosa e muitas vezes inoportuna para atender o externo, o desafio é trabalhar pela união consigo mesmo. Quando o sentimento é extrovertido está desconectado de si, Basta a situação mudar um pouco para logo ele trazer à tona uma avaliação totalmente diferente, seja da mesma pessoa, da situação ou da coisa. Essa superficialidade que produz uma descredibilidade por parte do externo, ela só é superada pela conexão interna, ou seja, pelo sujeito que leva em consideração o seu mundo interior. Seu desafio é mesmo observando as formas externas, as demandas ou os valores da coletividade, conseguir manter o contato consigo e pagar um pouco mais o preço de quem se é. Mas não ter que pagar finalmente o preço de ter se tornado algo que não é aquilo de verdade. Isso aqui, como eu já falei para você, no pensamento extrovertido e introvertido, é uma introdução, é um despertar para você destes temas. Eu espero que você leia mais, que você estude mais, que você reflita, que você busque autores e exemplos para ir compreendendo esse funcionamento dentro de você. E aos poucos nós vamos identificando o quanto que a negação dos demais elementos que nos compõem, elas interferem na nossa vida. Pois o grande desafio ele não é ser muito bom em algo, ser perfeito numa coisa, ser maravilhoso e sim ser total, transitando por todas as energias e possibilidades dentro de nós. Então na busca por essa integração, nós vamos falar nos próximos episódios da função intuição e depois da função sensação. Fica ligado que logo a gente se encontra.